0: Unmute The Voice of Digital Ciao a tutti e ben ritrovati su Unmute The Voice of Digital Dopo un bel tuffo nell'evoluzione della SEO e delle nuove diavolerie AI che potrebbero cambiare le carte in tavola nell'episodio con Francesco Margherita La puntata di oggi fa una virata su un altro tema caldo, ma parecchio diverso anche per noi e per cui siamo di solito parlare. Soprattutto perché mette insieme alcune importanti riflessioni sul dibattito tra opinione pubblica e mondo digitale. Parleremo infatti del caso The Borderline, il collettivo di YouTuber coinvolto il mese scorso in un incidente automobilistico a Casal Palocco a Roma dove purtroppo è rimasto ucciso il piccolo Manuel Proietti di 5 anni e che è chiaramente ora al centro di una bufera mediatica. Noi comunque abbiamo aspettato un po' prima di trattare questo tema per evitare di riflettere su informazioni sicuramente ancora troppo confusionarie e soprattutto di cadere nella tentazione di dare una opinione poco razionale. Ovviamente cercheremo di trattare questo argomento con totale rispetto. Comunque la domanda a cui proveremo a rispondere è chi stabilisce come dovrà evolversi la comunicazione online fatta per il mero engagement e con che strumenti dovrà farlo per evitare di strumentalizzare le tragedie. Prima di entrare nel dettaglio e introdurvi ancora una volta una terza voce che ci illuminerà sicuramente ancora di più sul tema, saluto anche l'altro padrone di casa e anche l'altro Simone di
1: Unmute. Ciao Simo, come stai oggi? Ciao Simo, ciao a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Eh, L'episodio di oggi, sì, eh, è un po' particolare, ma credo che il nostro ospite di, di oggi appunto ci saprà guidare, ci darà spunti super interessanti per proseguire il discorso della vicenda in sé. Si tratta infatti questa volta di una vicenda in cui dinamiche come etica, responsabilità, nel digitale e nell'online spesso possono essere considerate sottovalutate perché è difficile capire, comprendere quanto i colossi anche dei social media riescano a gestire determinati effetti che generano eh, poi dal, dal dal loro uso. Quindi in poche parole quale impatto sta avendo la comunicazione online specie per il mezzo social quindi anche streaming eccetera sui comportamenti umani e sui giudizi che eh, gli umani gli esseri umani insomma danno a questi eventi per dare una overview ancora migliore facciamo un piccolo recap brevissimo del profilo che ha scatenato questa vicenda ahimè eh, tragica cioè chi sono i The Borderline? Eh, I The Borderline sono un gruppo di quattro ragazzi tra i 20 e i 23 anni che vantano circa 600.000 iscritti sul loro canale, sul canale YouTube parlo, hanno pubblicato molti video, più di 100, sul loro canale si possono trovare numerose challenge, sono questi stili di video eh, in cui si raccontano, si, si fa vedere, si fanno vedere delle sfide, 24 ore sulla mini zattera quanto puoi resistere nel ghiaccio, vivo 50 ore in macchina, bla, bla 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 C'è tutto un filone che non fanno solo, facevano a questo punto, solo i The Borderline, ma è un filone a livello internazionale che molti youtuber eh, seguono. Alcuni video di questi ragazzi hanno raggiunto anche milioni di visualizzazioni e spesso sono proprio queste challenge ad avere più Successo eh, verso il pubblico. Il gruppo è anche famoso su TikTok: uh, circa al momento 260.000 followers, ci sono quasi anche 3 milio- milioni di like. Insomma, abbracciano il mo- abbracciavano perché poi dopo hanno deciso insomma, di distaccarsi dopo questo, questo incidente tutto il mondo dei social. Quindi rimanete connessi e cominciamo.
0: E quindi vi presentiamo. Riccardo dal ferro in arte Ric Dufour, filosofo, autore e performance teatrale, ha creato il podcast filosofico Daily Cogito che raccoglie quasi 2 milioni di ascoltatori mensili sul web. Gira i teatri d'Italia con i suoi monologhi che mettono insieme filosofia e satira e oggi è qui con noi perché lo riteniamo sicuramente adatto a descrivere da più vicino cos'è successo e come si dovrebbe agire abbiamo preso spunto infatti dal suo video youtuber assassini italiani Furcaglioli, come perdere la nostra umanità apparso online dopo la tragedia e che nelle parole di rick descrive ciò che ci sta spingendo a perdere velocemente la nostra umanità ciao rick grazie per essere con noi per parlare di un tema molto delicato ma in realtà ricco di possibili evoluzioni per ciò che riguarda entrambi noi che lavoriamo sol- con il digital e tu che osservi invece da vicino le dinamiche sociologiche. Come stai innanzitutto? Ciao ragazzi, grazie mille per l'invito, è un piacere
2: essere qua. Eh, Sto bene, io sono sono in riserva perché siamo a fine stagione, quindi sinceramente non vedo l'ora di staccare. Abbiamo ancora un paio di settimane di attività frenetica, ma insomma eh, poi poi riusciamo ad andare un po' in pausa. Ho un grande bisogno di pausa.
1: (ride) A chi lo dici, a chi lo (ride) dici. Tutti, anche i nostri ascoltatori, penso che che ce l'abbiano
0: infatti siamo collegati da o- ognuno nei suoi punti io finalmente sono in Spagna a godermi un attimo d'estate anche se ovviamente bisogna lavorare però quantomeno ci abbiamo al mare vicino no? Me- meglio che a Londra sì.
1: <ride> Eh, sicuramente guarda sicur- non ne parliamo Co- cominciamo <ride> subito dai eh, allora eh, Rick eh, nel tuo video sul caso The Borderline ehm, hai affrontato diciamo questa o polemica Derivata insomma dal fatto di quello che, che è successo. Ne abbiamo già parlato. Eh, che è esplosa anche su stampa, media, poi ci si sono buttati dentro chi più chi meno: insomma, tutti quanti. Um, ci puoi fornire una, una panoramica? Ovviamente, vabbè, il caso lo conosciamo, una panoramica più dal tuo punto di vista. Eh, su questo incidente e sulle questioni poi che sono state sollevate su questo questo incidente, qual è stato secondo te l'impatto che ha avuto questa notizia sul pubblico?
2: Allora, eh, secondo me la notizia ha avuto una grande risonanza eh, per per la natura dell'attività delle persone coinvolte, mi spiego meglio. Qualche giorno fa c'è stato un incidente del tutto simile eh, in cui una una persona alla guida ha ucciso eh, per una leggerezza alla guida, peraltro a quanto pare eh, per una guida con uso di cellulare, quindi insomma comunque cose legate sempre al digital, però di questa cosa non si è parlato minimamente. Perché? Intanto perché queste cose accadono veramente purtroppo, non dico ogni giorno però, veramente ogni settimana c'è un incidente mortale dovuto a qualche distrazione, a qualche anche bravata, succedono queste cose. Purtroppo secondo me ciò che emerge in questo ambito, in, questa, in questo caso particolare quello di The Borderline, è il fatto che le persone coinvolte erano degli YouTuber, dei creatori di contenuti, poi TikToker, vedete voi come, come definirli, non so neanche dove avessero il loro core business, penso però su, su YouTube, e, e questo ha scatenato eh, un'animosità eh, eccezionale, eh, perché per quanto fosse tragica la vicenda, ribadisco, cose simili ne accadono ogni settimana, e non sempre reggiamo con quell'animosità. Perché si reagisce così? Perché in realtà nell'inconscio collettivo, diciamo così, della, della, dei media italiani, eh, soprattutto dei giornalisti, quando c'è qualcosa che coinvolge i creatori di contenuti online, ecco che viene decuplicato l'effetto eh, polemico, l'effetto dei nei commentatori, delle opinioni, delle de, emotività con cui si affronta. E, e la cosa che secondo me emerge è il fatto che appunto, che le professioni legate a a internet ancora oggi vengono viste di per sé come qualcosa di illegittimo, qualcosa di lontano dalla normalità, qualcosa di alieno. E quindi quando qualcosa di alieno scatena qualcosa di tragico, ecco che si è creato il contesto perfetto in cui far esplodere anche le idiozie. Io ho letto e sentito delle idiozie incredibili, quindi, al netto, poi del fatto di cronaca, che cosa vuoi? Eh, eh, sì, è tragico, però può interessarmi fino a un certo punto. Perché, eh, ribadisco, se io, eh, fossi, se io dovessi vivere con angoscia tutti questi fatti di cronaca e avere la stessa emotività in tutti i fatti, non vivrei più. Eh, dovrei farmi vita di tagliarmi i capelli e andarmi a fare trasmigrazione dell'anima in Tibet, eh, perché non ci sarebbe altra soluzione. Secondo me la cosa interessante da comprendere è il il modo in cui vengono percepite certe figure. Poi, lo voglio dire, i The Borderline fanno anche un tipo di intrattenimento che è molto distante dai miei gusti. Quindi io quando ho fatto fatto uscire il video ho ricevuto tanti commenti dicendo ecco quello che vuole difenderli, ma difenderli cosa? Assolutamente no, poi io ho sempre detto quel tipo di, di, di intrattenimento è per me rumore eh, un internet più matura secondo me avrà una riduzione di quel tipo di intrattenimento ma, ma non c'entra nulla con la reazione mediatica di questo fatto che secondo me denota ancora questa cosa chi lavora online è un alieno eh, accanto a questo bisogna ovviamente ragionare magari lo faremo durante la chiacchierata sul conflitto di interesse che esiste in televisione e in giornali rispetto alla denuncia di questi eh, di questi fatti Su certo
1: bin, infatti tra... oh, scusa vai Simu sì.
0: No, 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 infatti, no, stavo proprio per riflettere su questo, in parte hai già risposto. Ma la domanda rimane: che importanza hanno le piattaforme di social media, i vari giganti streaming come YouTube nel plasmare l'opinione pubblica e la narrativa intorno ad eventi di questo genere? Perché l'hai detto un po' anche tu, c'è una sorta di competizione no, tra i media tradizionali e tutto quello che poi succede. Succede al di fuori, qua su, sul web. E poi. Ho anche la percezione che in Italia tutto questo è un po' estremizzato rispetto ad altri paesi. Per esempio da noi in UK non c'è questa grande differenza. Anzi, i media abbracciano il digitale e anche l'opinione pubblica ormai è abbastanza allineata. Non c'è una grande differenza tra chi lavora su YouTube e chi lavora in televisione, per dire.
2: Beh, guarda, io lavorando anche con l'editoria, perché insomma lavoro a stretto contatto con editori di vario genere, e mi accorgo che in Italia sì, siamo in, un'anoma- in, una mono- in un'anomalia perché il digitale è ancora visto come una qualcosa di, diciamo così, in qualche modo indesiderabile. Eh, gli editori lavorano col digitale, con gli influencer, però trattandoli ancora come fenomeni da baraccone. È successo anche a me. Io quando pubblicai il primo libro con De Agostini, Spinoza e Corna, all'inizio eh, rifiutai la collaborazione perché mi sentii trattato da portatore di views. E io quando ho detto, ragazzi, se voi volete un libro con me, lo volete per le mie competenze, non per i miei follower. Non potete fare il confronto fra i follower mei e i follower di un canale che non ha nulla a che vedere con la filosofia. Eh, E lì ho capito subito che c'era questo questo fatto, cioè che l'editoria, in generale il mondo mediatico, vede internet come un... Da un lato un anatema, dall'altro ancora una cosa passeggera. Secondo me c'è proprio il pensiero in queste persone, del tipo, vabbè, ma sta roba qua è un'anomalia che passerà, ok? Poi in realtà io pubblicai il libro perché in un secondo colloquio loro dissero, no, no, ma in realtà realtà siamo interessati alle competenze, alla visibilità e via dicendo, il libro è venuto fuori siamo stati anche, è stato un bel lavoro e via dicendo. Però però c'è questo aspetto, c'è questo aspetto che giornali, editori, televisioni, l'abbiamo visto anche con le dichiarazioni di Silvio Berlusconi che dice, nelle mie televisioni da oggi in poi niente influencer, niente gente nata su internet che non vuol dire nulla, cioè cosa, cosa diavolo significa? Anche se ci pensate, è nato su internet come personaggio, poi evidentemente ha una carriera accademica sì, come è nato su internet, la sua visibilità e popolarità ce l'ha lì, quindi cosa vuol dire? Ecco, questi sono indizi che mi fanno capire che in realtà persone come me, eh, come, come tanti altri, eh, vengono ancora vissute come delle anomalie temporanee e a un certo punto poi tornerà il mondo di prima. Questo è, credo sia un'anomalia perché sì, negli altri paesi, Germania, Francia, UK, eh, in realtà i media tradizionali sono riusciti per tempo, quindi non tardivamente come i nostri, a cominciare a dire ok, questa è una bella opportunità di crescita per reimparare delle cose, per connettersi a un nuovo pubblico. E questo in Italia non è avvenuto, non sta avvenendo, è un po' drammatica la situazione e quindi si crea questa conflittualità eh, che poi esplode in episodi come questi. Eh, ah, vedete che il problema è internet. E allora mi collego la, alla prima parte della domanda. Qual è la responsabilità, il ruolo delle piattaforme? Attualmente è ancora molto marginale se ci pensate. Eh, perché? Perché l'algoritmo non è ciò che plasma la mente delle persone. È la mente delle persone che plasma attualmente l'algoritmo. Cioè l'algoritmo è letteralmente un archivio, come in una biblioteca, che ordina i contenuti in base a quello che le persone cercano vogliono, poi evidentemente sto semplificando perché ci sono aspetti anche molto più complessi, l'algoritmo di Amazon è diverso da quello di YouTube, che è diverso da quello di TikTok certamente, però l'algoritmo è ancora oggi la conseguenza di quello che le persone cercano, vogliono trovare, e e quindi non è ancora qualcosa che plasma, è è un meccanismo un po' perverso ci pensate, l'algoritmo si basa su quello che le persone vogliono e dando sempre ciò che le persone vogliono la gente non vuole più nient'altro rispetto a ciò che voleva ieri e quindi si entra in questo circolo vizioso. Questo cambierà per tanti motivi, eh, sempre di più e anche lì Google eh, è in prima fila in questo cambiamento, sempre di più le piattaforme diventeranno editori di contenuti e quindi l'algoritmo di domani, e per domani parlo non fra dieci anni ma io penso fra un paio d'anni l'algoritmo sarà sempre più settorializzato e sempre più guidato da una scelta editoriale eh, e quindi sembra di più le piattaforme diventeranno anche responsabili, come lo è un editore, dei contenuti di cui la gente fruisce. Questo scontenterà molti perché il Broadcast Yourself sarà sempre più marginalizzato eh, e si andrà sempre più verso un mondo in cui i canali che producono valore economico, sociale, divulgativo, culturale avranno una predominanza sui canali come quelli dei The Borderline eh, che poi appunto eh, pro- producono contenuti che magari hanno anche delle cose molto criticabili molto molto, molto negative da un certo punto di vista ehm, e quindi sempre di più quella responsabilità ci sarà però è un processo lungo, è un processo molto lungo è un processo che come ho detto scontenterà molti e che produrrà nella mia visione delle cose un internet a due velocità. Ci sarà fra 4-5 anni su YouTube, io mi immagino una home page di YouTube in cui tu avrai la parte editoriale di YouTube, in cui ci sarà anche magari una maggior, ehm, è un, un, un maggior controllo dei contenuti, eh, quindi è possibile, faccio un esempio concreto, oggi io quando carico un video su YouTube, io dichiaro a YouTube, guarda che questo video non ha nulla che non va, Poi YouTube verifica se c'è qualcosa che non va, mi fa o lo strike o l'alert, però YouTube in qualche modo si fida della mia dichiarazione. Fra 4-5 anni non sarà più così. Io farò un video, lo manderò a YouTube, YouTube farà una verifica e dopo la verifica mi dirà ok, il tuo video va bene per stare in home. Eh, E quindi questa sarà l'internet di prima velocità con i canali quelli diciamo così eh, istituzionalizzati, quelli che seguono delle linee editoriali proprio come un editore, come un, un giornale via dicendo. E poi ci sarà la parte di Broadcast, broadcast Yourself in cui io metto il filmino delle mie vacanze, il, quello del pre esimo e la festa con i miei amici, però non saranno più monetizzabili, non saranno controllati, avranno una visibilità marginalissima. Quello è il futuro di YouTube e di Internet in generale, anche perché, qui poi concludo, eh, è molto chiaro, è sempre più chiaro che la monetizzabilità, scusatemi questa orribile parola, eh, del, um, dei contenuti va verso proprio la capacità di produrre contenuti che abbiano valore per il pubblico. E qui si apre una pagina enorme, eh, però, però sì, è chiaro che il broadcast, broadcast Yourself ormai va verso il suo tramonto con tutti i beni e i mali che, che, che questo comporta, insomma.
1: Wow, che, che, che viaggio che, che, che ho fatto mentre, mentre parlavi e mi stavo immaginando anche un po' tutte le implicazioni, no? adesso tralasciamo che più una cosa viene centralizzata, no? un potere, diciamo così, no? anche l'editoria, l'editoria, il mondo della comunicazione è un potere, quindi più viene centralizzato un qualcosa più... C'è la, la prima domanda, è, e chi lo controlla è, è quella no, che, ti viene, che ti viene subito in mente. Chi controlla i controllori. Esatto. La legge, cioè la legge, capito, la legge
2: YouTube sottosterà sempre di più alla legge sovranazionale dello Stato federale USA, eh, di là dell'Oceano, dell'Unione Europea di qua e dell'Italia. Eh sì Si va in quella direzione, è che di nuovo, con tutti i benefici e i rischi che ciò comporta. Non è che
1: sia allora mondo idillia. Quindi... Arrivo un po' a, a quella che era la, la domanda, ma mi sembra, insomma, anche se hai parzialmente già risposto, quali saranno, com, come le immagini, queste implicazioni nel lungo termine eh, per piattaforme social che ospitano, beh, immaginiamo di proiettarci, no? già tra i 5 due anni che, che, hai, che hai detto te, YouTube come praticamente come te la immagini, come, come disegni questo futuro che possa essere, come può essere ritenuta responsabile di un, eh, di un fatto come quello che è successo ai, ai The Borderline. Perché lì non è, non è che il fatto no, è successo su YouTube. Cioè, certo, difficile. Certo, certo, ma il fatto è successo in strada. In
2: strada. Allora, ehm, io credo che sia molto difficile immaginare eh, la responsabilità di una piattaforma in una cosa come quella che abbiamo visto, cioè ripeto, ragazzi, parliamoci chiaro, quello è, è un incidente stradale fatto con delle leggerezze, le leggerezze, io quello che ho detto nel video, ricordiamoci che, che la gran parte degli incidenti stradali, stradali avviene perché la gente guarda il cellulare mentre guida, e io di quelli che scrivevano le nefandezze peggiori sotto ai video di The Borderline sono certo che l'80% di quelle persone almeno una volta nella vita ha rischiato di tirare sotto qualcuno perché guardava un messaggio mm, quindi io non credo che quel fatto lì quello che può esserci in quel caso è una maggior velocità della piattaforma YouTube nell'intervenire sul canale sulla monetizzazione di quei contenuti eh, oppure sulla, su, sulla, sulla, sulla sulla visibilità che si dà a un certo contenuto eh, però non credo che siano quelli infatti, per quello Il, il L'episodio in sé crea l'occasione per parlarne, però non è l'episodio in sé quello che veramente avrà rilevanza. Hanno rilevanza altri episodi, per esempio l'anno scorso, sì, l'anno scorso, mi sembra, o all'inizio di quest'anno c'è stata la, no, di c'è stata la sentenza ehm, um, in cui una famiglia di una ragazza uccisa negli attentati Bataclan 2000, eh, 2012, se non sbaglio, 2013, eh, in Francia, Eh, questa famiglia ha chiamato in causa Google perché a quanto pare uno degli attentatori al Bataclan si era formato attraverso video su YouTube, video del 2015, Eh, video su YouTube, eh, grazie per il fact checking a chi è è nella chat, Grazie a questo, a questo, cioè diciamo così, grazie a contenuti dell'Isis pubblicati su YouTube, a quanto pare alcuni di questi attentatori si erano formati ideologicamente. Questa famiglia ha chiamato in causa, è arrivata fino alla Corte Suprema, eh, perché l'idea era quella di far pagare a Google la morte di questa ragazza. Ovviamente, mi viene da dire ovviamente. perché era da ogni punto di vista, la Corte Suprema ha detto no, fermi tutti, no, perché se noi creiamo questo precedente domani internet sparisce, ma sparisce, sparisce veramente perché se le piattaforme dovessero essere peraltro col senno di poi chiamate in causa eh, nella formazione ideologica assolutamente non comprovabile di una cosa complessa come eh, il fenomeno dell'estremismo islamico <ride> e allora lì si creano dei problemi dei problemi perché nulla diventa pubblicabile è come quelli che a inizio anni 2000 quando ci fu l'attentato nella scuola Columbine dicevano guardate che quelli che hanno fatto l'attentato ascoltavano Marilyn Manson allora cosa facciamo? chiamiamo in causa Marilyn Manson lo portiamo a processo gli facciamo smettere di pubblicare dischi e tutti dicono no, mi sembra un po' una stronzata e per quanto sia, sia comprensibile il, diciamo così, il dolore di una famiglia che voglia cercare quella, quella lì non, non poteva andare da nessuna parte però è un segnale è un segnale che ci dice che la direzione della politica è quella di rendere sempre più responsabili le piattaforme di quello che poi avviene in conseguenza a pubblicazioni e via dicendo, che è uno dei modi con cui si cerca di dire, guarda, quello che succede su internet è vita reale, non è un mondo distaccato. Così come l'utente che sparge odio e diffamazione è responsabile penalmente, e giuridicamente, dei suoi commenti eh, quando diffama qualcuno, qualcuno online, allo stesso modo le piattaforme devono diventare sempre più editori e quindi in parte responsabili di quello che viene pubblicato. Perciò il cambiamento più grande, parlo per il mio lavoro, è proprio quello che dicevo, fra adesso due anni forse è troppo presto, però cinque anni eh, il mio video sarà sotto il vaglio di un, mi immagino un team di editor, che poi potrebbe essere un'intelligenza artificiale, che che, che vaglia le parole espresse, che vaglia l'ordine dei discorsi, che vaglia una serie di elementi e che dopo magari anche soltanto 20 minuti dal caricamento mi dice guarda, il tuo video è ok, può andare nello YouTube di serie A, oppure il tuo video... Eh, il tuo video ha delle cose controverse, cose che potrebbero scatenare, magari fake news, magari... eh? Allora va negli YouTube serie B, sto facendo delle generalizzazioni per far capire. Oppure il tuo video è della tua famiglia, la tua famiglia che si mangia il picnic al parco, guarda, va negli YouTube serie C, cioè tu lo puoi far vedere, hai il link, però non finisce nei consigliati, non finisce nella monetizzazione, non finisce nella home YouTube e via dicendo. E questo YouTube se lo prenderà come responsabilità. L'altro cambiamento, infatti, sarà la possibilità di guadagno dei creatori di contenuti. E questa è una cosa molto importante da comprendere. Mi verrebbe da dire che tanti di quelli che hanno eh, pubblicato cose assurde sul, eh, sul fatto di cronaca dei The Borderline e che chiamano una responsabilità dei creatori di contenuti, ricordiamoci che quando questo avverrà, lo share pubblicitario non sarà più come oggi. 55% è il creatore di contenuti, 45% a YouTube. Ma sarà... 88% YouTube, 12% creatore di contenuti, perché? Perché è una legge di mercato, perché funziona come, a quel punto funziona come, eh, funziona per l'editoria, in cui io quando pubblico un libro, io, la copia del mio libro, io mi becco un 8,7% del prezzo di copertina. Perché succede questo? Perché in un ambito editoriale tu hai una letteralmente un, filone di mediatori, il distributore, il venditore finale, l'editor, il grafico, l'editore via dicendo, che portano inevitabilmente ad avere un lavoro molto molto forte, che portano poi a uno share economico molto basso per me. Adesso io prendo uno share economico molto alto da YouTube, ma perché? Perché c'è ancora molto il Broadcast Yourself, domani non sarà più così e mi piacerà tantissimo sentire lamentele, magari anche mie, di chi dirà eh, no, ma come faccio adesso a prendere il 12% dalla pubblicità su YouTube? Come faccio a prendere soltanto il 25% dagli abbonamenti? Ma stiamo scherzando?". Eh, quello è la costruzione di un sistema editoriale. Eh, e infatti, e qui no, concludo, noi andiamo verso un decennio di selezione spietata di chi produrrà contenuti online. Fra 5-6 anni, se tu vuoi aprirti il podcast, se tu vuoi fare interviste, se tu vuoi, eh, il gioco non varrà più la candela. Così come oggi non, è molto difficile che uno prenda e dica voglio aprirmi un'emittente televisiva se non ha tanti soldi a riguardo, allo stesso modo diventerà sempre più simile a quello. Quindi vuoi fare video su YouTube? Ricordati che fra 7-8 anni sarà difficilissimo. Chi oggi li fa, eh, fra... 5 anni è altamente probabile che non ci sarà più a farli e e queste sono le conseguenze inevitabili per me perché ripeto, quelle quelle che ho descritto sono sono leggi di mercato avvenute in ogni ambito e non è una roba che mi vende. È successo nell'editoria, è successo nel cinema, è successo dappertutto e quindi quindi questo è quello che succederà.
0: Chiaro, vorrei invece passare a una riflessione un po' diversa, nel tuo video hai parlato molto dell'importanza dell'analisi critica, eh, soprattutto una ricerca accurata prima di condividere il proprio pensiero, soprattutto perché spesso si sente un po' l'urgenza, soprattutto chi è del mestiere o chi in qualche maniera ha una sorta di piattaforma per cui poter dire qualsiasi cosa, di intervenire subito appena il fatto è accaduto e anche in questo caso, ahimè, su The Borderline ne sono uscite di tutti, ho visto youtuber che fanno tutt'altro che hanno dovuto per forza metterci bocca a dire cose anche a volte purtroppo senza senso. E secondo te quali saranno le contromisure che bisogna avere sia da chi appunto sente questa urgenza di, di, di attaccarsi subito al treno e schierarsi o a sinistra o a destra perché poi alla fine è così rispetto ad un argomento per evitare appunto di prendere delle bucce di banana assurde e fare delle... Delle gaffe pazzesche come sono successe anche in televisione, tra l'altro, politici famosi.
2: Uno dei motivi per cui la direzione intrapresa è quella che ho descritto è che è l'unico modo per ridurre un po' questo rumore terribile, che, che ormai ci fa fare una confusione veramente, veramente assurda. Oggi viviamo ancora che uno degli effetti della filosofia del Broadcast di Rossell, della cosiddetta User Content, generated, user, user content Generation, quindi le, i contenuti prodotti dagli utenti, la controparte il fatto che c'è un'enorme quantità di rumore che spesso ci impedisce anche di vedere i segnali. Perché uno spesso si parla di rumore, ma qual è l'effetto del rumore? Il rumore ha l'effetto di omogenizzare tutto e di impedirci di trovare i segnali, che sono di solito segnali di avvertimento e se non li vedi fai, fai confusione, ed è la confusione quella che domina anche nell'ambito di una cosa del genere. Ehm, credo che questo sia, eh, sia una delle cose più drammatiche della nostra epoca, eh, il fatto che siamo veramente immersi in un, un casino incredibile in cui l'iperreazione, sia dal punto di vista di chi crea contenuti che dal punto di vista di chi ne fruisce, è la prima strada, è la cosa che viene promossa, e questa è la radice del rumore che viviamo. Eh, quindi quella direzione che ho descritto andrà anche a selezionare questo tipo di visione. Perché? Perché da un lato avrai le piattaforme che faranno molto più fact checking, eh, ti vaglieranno molto di più i contenuti e sarà un contenuto sempre più vicino al giornalismo che non al butto là la mia. Eh, quindi avrai bisogno anche di fonti, avrai bisogno di una serie di criteri che vanno in quella direzione. Questo di conseguenza. Comporterà una selezione anche delle reazioni del pubblico. Eh, da due punti di vista. Allora, in primo luogo, in un mondo dove i tuoi, perdatemi il brutto termine, beniamini sono molto più attenti a dire quello che dicono, anche tu utente, sarai maggiormente educato al pensarci due volte. In un mondo invece dove il tuo beniamino la spara subito grossa, immediatamente tu sei molto spinto a spararla grossa soprattutto per le persone molto giovani ok perché, perché noi siamo, siamo delle scimmie le scimmie emulano tantissimo i comportamenti che vedono dei capobranco e questo è, è inevitabile in secondo luogo secondo me ci sarà anche lì una selezione eh, ti faccio un esempio un esempio proprio di questa mattina io questa mattina mi sono svegliato alle 7 e ho trovato un bellissimo troll sul mio canale che si sarà fatto una quarantina di account eh, tutti con la stessa forma stesso indirizzo IP e spammando commenti assurdi un Video anche di tre anni fa, quindi questo si è passato veramente 4-5 ore di tempo perché? perché voleva farmi saltare i nervi. Questo non capisce che a me basta fare tac, blocca, 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 blocca blocca Questa cosa adesso viene affidata a noi creatori di contenuti. Io però ho una soluzione e la soluzione che potrei mettere in atto già da adesso non ho ancora fatto perché non mi va, però un giorno la farò: è di mettere i commenti aperti soltanto a spettatori paganti. Ecco, sappiate che fra, è quello veramente un cambiamento che vedremo molto molto presto, eh, già nel 2025 credo che YouTube eh, avrà la sezione commenti visibili, quelli per spettatori paganti, e poi commenti invisibili, eh, che sono per gli spettatori normali. Un troll del genere non si abbonerebbe mai per fare quella roba, anche perché non potrebbe fare 40 account, significa un investimento enorme e quindi andiamo sempre di più verso un internet a pagamento è l'altro cambiamento che si accoda a quelli che ho già detto internet anche dovuto semplicemente cioè, al fatto che dopo la pandemia abbiamo cominciato a riscoprire un po la realtà ecco a uscire e smettere di stare 16 ore al giorno davanti a uno schermo internet ehm, si sosterrà sempre di più sui servizi a pagamento eh, servizi costruiti in modo intelligente non quindi abbonamenti così a vanvera ma costruiti in maniera che poi si renda anche utile alla persona dire ok ci spendo questi 2 euro al mese per poter commentarsi succederà è inevitabile anche quello eh, quindi Questi sono i i cambiamenti che porteranno poi a ridurre quel rumore lì, perché poi, cosa volete, a me il denaro piace molto eh, e devo dire che mi piace il libero mercato e il libero mercato mi ha insegnato una cosa, che questi fenomeni si regolamentano grazie alla spesa, prima la spesa di tempo. Se tu guardi i canali, gli utenti, e questo lo posso proprio mostrare chiaramente, gli utenti che spendono più tempo critico quindi che non i due minuti per farsi l'idea ma i 18 20 minuti al giorno sui tuoi contenuti sono quelli che poi argomentano meglio eh, portano un contributo migliore e poi dall'altra parte dopo questa selezione del tempo c'è la selezione del denaro ok l'utente che paga per è un utente che è più propenso a ragionare di più rispetto a quello che sta per scrivere quindi il denaro diventerà un, un metodo di selezione. Poi anche questo ha la sua controparte. Se io sono un quindicenne che non ha la carta di credito dei genitori, non ha un metodo di pagamento, vi dicendo, rimango tagliato fuori. Certo, è un problema, ma un problema che eh, si è sempre riscontrato nella storia umana e non ha mai prodotto delle, delle, delle devastazioni come invece lo produce il dominio del
1: rumore sì, è vero, anche perché poi il commento che compare su un video, su qual- cioè non ha età, no? È un, è un commento, quindi vabbè, non voglio entrare troppo in, in questo mondo, anzi farei, eh, scusatemi, un, un saltone sul, su quello che è poi dopo il, il, uh, il nostro lavoro, no? Simo, cioè più mio e di Simo, diciamo, nel, nel digital, nel marketing, eccetera proprio collegandomi a questo discorso dell'iperreazione cioè bisogna reagire, bisogna fare questa cosa qui la troviamo spesso anche con i nostri clienti no? Eh, anche nel, nel digital ah c'è cioè quella moda, allora bisogna farlo dobbiamo fare la comunicazione dobbiamo rivestire il sito in questo modo perché tutti lo fanno e quindi bisogna farlo quindi c'è veramente un'ansia anche da parte delle aziende che poi rispecchiano poi quella che è la società alla fine um, quindi diciamo quello che voglio la gestione delle crisi diciamo così in rete è diventata comunque una competenza credo fondamentale nel, nel marketing quali strategie consiglieresti a, alle aziende ma anche allarghiamo la influencer a personaggi pubblici che vogliono sempre esporsi diciamo Praticamente per, per affrontare critiche, controversie che possono emergere sul, sul social, eh, sul mondo, diciamo social, quando si espongono online, magari anche semplicemente quello che fai te, la, la, quello che è la tua esperienza.
2: Ma allora, ehm, è una questione molto complicata, eh, tenendo conto che, vabbè, no, no, non puoi, le, le crisi non si possono evitare, si possono, si possono metabolizzare, mettiamola così. Io uso sempre, quando, quando ragiono su queste cose uso sempre una parola che per me su internet è fondamentale ed è sempre dimenticata, è relazione eh, in un mondo di trend il contrario del trend è la relazione cioè la relazione con l'utente la relazione con l'influencer la relazione con il brand la relazione, ovvero conoscersi a vicenda seriamente con, met- mettendo la conoscenza dell'altro come scopo e non mezzo Io sono filosofo, quindi per me Kant in questo è fondamentale. La regola d'oro kantiana, ovvero tratta gli altri non solo come mezzi del tuo agire, ma come se fossero lo scopo del tuo agire, è una regola che su internet noi non discutiamo, ma è fondamentale. Eh, Perché dico questo? Perché le crisi si producono maggiormente e sono più violente, più siamo legati al chiacchiericcio. Che, che è il trend, okay? Che cos'è il trend? Il trend è un chiacchiereccio, è il si parla di questo. Anche qua in filosofia il si parla, l'impersonale, Heidegger diceva che è la porta dell'inferno. Perché? Perché in realtà nel si parla, se io parlo di quello di cui si parla, io sto sottraendo me stesso a quello che è la mia comunicazione. Se io parlo sempre di quello di cui gli altri parlano, di quello che va di moda, di quello che è il trend... Io smetto di chiedermi, ma a me sta roba mi interessa veramente? Ecco, l'interesse, che è una forma della mia intenzionalità, è fondamentale per costruire relazioni. Se io voglio una relazione, pensate alla um, relazione con, i vostri, con il vostro migliore amico, ok? o il vostro partner, eh, chiunque. Su cosa si fonda quella relazione? Si fonda sul fatto che io conosco le tue intenzioni. Quando tu mi parli di qualcosa, so perché mi stai parlando di qualcosa. E so che non mi stai parlando di quella cosa perché fuori si parla di quello, chi se ne frega. Me ne parli perché muove il tuo interesse. Ora, questa cosa, relazione intima, amicale, nella vita quotidiana, deve essere, per come la vedo io, trasformata, ovviamente deve essere presa e trasposta con i dovuti crismi, nell'ambito online. E allora con il tuo utente, tu non devi vedere il tuo utente come a uno a cui mostrare spazi pubblicitari. Devi eh, relazionare il tuo utente come a una possibile relazione e come lo fai questo? Intanto chiedendomi cos'è che mi interessa discutere. E in secondo luogo, perché a lui interesserebbe ascoltarmi? In questo si crea una relazione di lungo periodo. Io con questo atteggiamento ho utenti che mi scrivono, che mi dicono e io ti seguo da 7 anni. Ci sono persone che mi dicono io eh, avevo 15 anni, ho cominciato a seguirti, oggi mi sto laureando. E per me Ric Dufer è un, un compagno che mi ha portato in una maturazione intellettuale. Qualche settimana fa, a un evento a Pescara, ho incontrato un ragazzo che mi fa, un ragazzo, un uomo in realtà che mi fa "Io sono il tuo iscritto numero 33". 33, ok? Significa che lui si è veramente iscritto il primo giorno in cui ho pubblicato il primissimo video sul canale YouTube a dicembre 2014. Ecco, per me questo significa costruire una relazione. Relazione significa riconoscersi a vicenda. Questo non ha a che fare soltanto con il creatore e utente, ha a che fare anche, per esempio, con il creatore e eh, sponsor. Noi abbiamo degli sponsor su Delicogito che sono nostri sponsor da tre anni. Da tre anni. Attenzione, noi non facciamo dei numeri folli, eh. Ragazzi, il mio canale fa l'ultimo mese un milione e duecentomila visualizzazioni che certo, è tanto va bene per l'argomento di filosofia però se vado a prendere i numeri dei the borderline di, di, di altri mille canali è una goccetta nell'oceano ok eppure ci sono sponsor che stanno con noi da tre anni perché perché se c'è una relazione fra me e gli utenti fra me e il brand fra anche me e i miei collaboratori e non c'è invece l'idea di oggi parlo di quello di cui tutti parlano oggi catturo il trend, magari cresci molto di meno all'inizio, però porca miseria, quelle relazioni che crei con quei eh, con quelle poche migliaia di utenti che veramente ti riconoscono, quelle diventano relazioni di reciproco vantaggio in cui tutti quanti possono trarne qualcosa a lungo termine. Quindi la parola relazione. Questo mi permette anche per arrivare alla domanda di diminuire le crisi, perché perché anche quando io dico delle cose controverse, io i video controversi ne faccio, ok? Posso prendere uno, uno al mese che scatena la, l'animosità, ce n'è forse qualcosa di più. Però il mio utente, quello che mi conosce da anni, quello che ha seguito, quello che mi riconosce come persona e non come cartonato, sa perché faccio certe scelte comunicative. E le crisi nascono quando out of the blue viene fuori un'opinione, magari provocatoria, Volta non a dire come la penso, ma a scatenare liberazione. Quella è la crisi, sempre. La crisi nasce da una incomprensione reciproca. E l'incomprensione esplode se io parlo di quello di cui penso che in- si interessino gli altri rispetto a quello che interessa a me. Anche nel video su The Borderline, è un video che ha fatto un po' di views, ha scatenato gli animi, però gli ho detto. Quello che pensavo veramente. A distanza, e questo è un altro ulteriore aspetto, di una settimana dagli eventi. Se io avessi fatto il video il giorno stesso, come tanti hanno fatto, avrei detto delle banalità in mani. Non avremmo fatto questa intervista, probabilmente. Perché? Perché cosa vuoi aver riflettuto in 12 ore, 4 ore, cioè, cosa vuoi aver tirato fuori dal tuo cervellino? Niente. Ti ci vuole qualche giorno, bisogna lasciare sedimentare i pensieri e allora, anche lì. Vuoi una relazione con i tuoi utenti, con i brand, con il tuo canale, con i tuoi argomenti? Prenditi il tempo di pensare. E il problema è invece oggi, nell'epoca dell'iperazione del trend, quando tutti parlano di una roba, io devo subito parlarne. A prescindere dal fatto che io ci abbia riflettuto, mi sia preso le fonti, abbia fatto delle letture, non c'entra niente, non posso perdere tempo. Infatti io dico, sai, scherzo su questo, sono un influencer di merda perché io parlo delle cose di cui tutti parlano, a una settimana di distanza rispetto a quando tutti hanno smesso di parlarne. Ed è una cosa cosa interessante, però è una cosa che sul lungo periodo ci ha dato tantissimo e che serve veramente anche a migliorare la relazione che abbiamo
1: con internet e con questi argomenti spesso divisimi. Perché, Rick? Cioè, è una domanda eh, scema. Perché siamo, Eh. da un punto di vista ovviamente del, del filosofico, diciamo, del tuo campo? Perché... Nel mondo, nel mondo, de, cioè, te stavi facendo questo ragionamento, ovviamente l'hai espresso molto meglio di me, come io lo esprimo ai, ai miei, a, ai clienti, diciamo ai ragazzi che lavorano nel team, dire le cose che dicono tutti ti fa essere, adesso non voglio dare giudizi personali, parliamo di brand, ti fa essere un brand così, che se adesso va di qua, domani sta di là, ma non ha un carattere forte, ci sono brand con caratteri forti che prendono posizione e sono sempre lì, sono lì, sono... Sono delle colonne, dei pilastri del del mercato, anche piccoli brand. Perché secondo te siamo l'uomo, il mercato, i brand, le persone dietro questa, sono in questo terribile flusso di iperreazione? E e, e c'è questa volontà di dover fare tutto, partecipare a tutto.
2: Siamo deboli? Perché vige un'epoca di debolezza terrificante in cui siamo. Abbiamo molta più paura di perdere quello che abbiamo rispetto a quanto desiderio di conquistarci qualcosa in più di nostro.
1: E secondo te cosa cambia? Cioè, quando c'è stato un, un cambio del genere? Oddio, sul
2: quando possiamo veramente ragionare per ore e ore perché sono, in realtà sono dei fenomeni molto complessi. Eh, io credo che... Credo, credo che una parte di queste incertezze che abbiamo introiettato siano nate comunque a fine anni 90, con poi ovviamente il simbolico, la simbolica immagine delle torri gemelle eh, buttate giù da, da, dai 737, sicuramente quello rappresenta un cambiamento radicale in cui abbiamo cominciato a dire uh, ma quello che abbiamo lo possiamo perdere molto velocemente. E quindi abbiamo cominciato ad avere una paura fottuta di dire le cose sbagliate, di fare le cose sbagliate, di... di, di E questo, lo so che sembra, come si dice, long shot, però in realtà quella paura sociale e politica si è tradotta anche in una paura commerciale e economica, nel modo in cui i brand vivono loro stessi. I i brand sono insieme di persone, Eh, i brand non esistono, sono, sono dei conglomerati di persone, ciò che esiste, io sono un popperiano di ferro. Hopper diceva le società non esistono, esiste l'individuo e gli individui insieme fanno le società. Allo stesso modo i brand non esistono, esistono degli individui che hanno dei valori di riferimento e danno forma a dei brand, più gli individui che fanno parte di quel brand. Hanno dei valori di riferimento che non sono negoziabili, credo nella libertà di espressione, anche in un'epoca in cui la libertà di espressione è messa sotto attacco, io ci credo e fondo la mia azione prendendomi la responsabilità di questa azione. Il mio brand sarà un brand di carattere perché sarà riconoscibile in base a quell'aspetto. Più invece i miei valori individuali sono negoziabili in base agli umori del momento, ai trend, e più il mio brand, la collettività di cui faccio parte, sarà incline a cambiare i colori in base a dove tira la bandiera. Oggi, questa paura di, aver, di perdere dei privilegi, delle ricchezze, dei presupposti eh, si traduce in questa cangiabilità della, della società anche a livello di brand. E quindi, tu hai dei brand vigliacchi, cioè nel senso che cioè, cioè, la vigliaccheria è dominante oggigiorno. E quindi tu hai il momento in cui l'opinione pubblica dice attenzione, attenzione non si può parlare di questioni di genere senza queste queste cose ben precise, oppure non si può parlare di guerra senza queste cose ben precise, oppure non si può parlare proprio di queste cose qua perché ci mancherebbe. Però se un brand fonda la, la sua immagine sulla libertà di espressione, per esempio faccio una, dovrebbe mantenerlo soprattutto in momenti in cui gli aspetti sociali, economici e politici vanno in una certa direzione. Solo che per paura di, 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 di sbagliare direzione del vento, allora facciamo. C'è un, c'è un bellissimo personaggio in un'opera di Shakespeare che è il Coriolano e il, il personaggio è Menenio. Menenio è questo senatore eh, nobile eh, che ce l'ha a morte con i tribuni della plebe, perché i tribuni della plebe sono eh, coloro che forgiano la loro opinione in base a dove tira il vento. A un certo punto Menegno dice una frase bellissima, dice io ho un difetto, io non annacquerei il mio vino neanche con una goccia di tevere. E questa è una metafora per dire io quello che penso, i miei valori non li negozio in base a quello che è popolare. Ok, ovviamente il vino nobile, il tevere popolare, io non annacquo i miei valori, quello che penso, quello che sono, con ciò che sta. Ovviamente questo è comporta anche un'intransigenza, un certo coraggio mi prendo la responsabilità veramente di quello che penso e vado nella direzione che i miei valori mi danno anche quando la, anzi a maggior ragione quando eh, il trend, la chiacchiera ciò che è popolare va in una direzione diversa, lì quello è un momento in cui devo ulteriormente capire perché la penso in un certo modo, come sono fatto e via dicendo eh, la bigliaccheria che oggi io vedo dominante nell'ambito di, di tanti aspetti è, è l'esatto opposto. Io certo ho dei valori, ma questi valori sono negoziabili, sono negoziabili. Cioè, Se, se, se vedo che la bandiera tira dall'altra parte, i valori sì, li cambio, li cambio. E allora lì cosa che viene meno? Viene meno il carattere, vengono meno le decisioni, viene meno la relazione, perché senza quei valori io sono anche meno riconoscibile. E se sono meno riconoscibile, con chi avrò una relazione? Solo con chi capita, e questo lo si vede anche negli influencer, guarda, potrei veramente parlare per ore di questa roba qua. Però è molto molto importante questo. Hai dei valori, stacci, prenditi le responsabilità, prenditi anche le magagne, perché avere un valore e difenderlo significa anche magari sacrificare qualcosa sul breve periodo per costruire relazioni sul lungo periodo. Eh, io, io questo, cioè, questo è stato una delle cose che ha fondato il mio canale. Eh, infatti se, se guardate la crescita del mio canale, questo mio canale è costante, non abbiamo mai avuto dei picchi di popolarità incredibili, ma è costante perché, perché con queste persone, queste persone mi riconoscono eh, ed è, ed è, questo secondo me è traducibile in tantissimi altri ambiti della vita.
0: È molto bello e profondo e si collega anche alla domanda che ti sto per fare, parlavi ovviamente dell'importanza delle relazioni, che significa creare una cultura digitale più resp- responsabile a volte o dovrebbe essere così? in cui sia informazione che intrattenimento, come capita spesso, possono però comunque sempre creare valore, no? Eh, questo per i creator dovrebbe essere, secondo me, la prima e unica missione. E come, secondo te, da parte del creator, ma anche di chi eh, fruisce, diciamo, dei contenuti, quali potrebbero essere alcune best practice per eh, i social media del futuro? Cioè, dove dovremmo andare? Come si fa a creare valore mantenendo relazioni non so se hai qualche, qualche idea che, che può aiutare.
2: Guarda, cioè in realtà la risposta
0: per me è, 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 mo, è molto semplice. Cioè
2: sembra, sembra semplicistica, ma non è semplicistica. È semplice, è semplice perché è la prima risposta che può venire in mente a qualunque persona che usi il cervello. Parla di quello che ti interessa. Eh, io mi immagino un intra del futuro in cui le persone che producono contenuti producono contenuti perché sono interessate al proprio contenuto. Guarda, io eh, frequento, ho conosciuto in questi anni tantissime persone che fanno il mio lavoro negli ambiti più disparati. E io ti giuro che la depressione, lo sconforto, la disperazione che ho visto in tantissimi dei miei colleghi, magari colleghi con visibilità enormi, che però non hanno stima di quello che fanno, è terribile. È terribile. Allora tu hai il eh, ragazzo giovane, che ha 21-22 anni, che quando ne aveva 15 ha avuto un successo incalcolabile, casualmente, perché videogiocava. Adesso lui non vorrebbe più videogiocare, eh, perché magari ha cambiato gli interessi, magari, che ne so, gli piace Proust, vorrebbe parlare di Proust, oppure ha imparato a suonare il violoncello, non vorrebbe suonare il violoncello, ma... Negli anni si è incastrato, per esempio, in contratti con management che adesso gli dicono allora, «No, tu devi, devi, devi parlare di gaming perché sei una miniera di denaro» e vive con disperazione questa condizione. Ehm, persone che in qualche modo si sono costruite un pubblico, che ne so, facendo ridere, ma magari nella vita un po' come Robbie Williams, ok, non so. in realtà sono depresse nella vita, fanno ridere ma sono depresse. E quando, pub- quando vogliono pubblicare un video in cui raccontano la loro vera personalità, vedono un pubblico che si rivolta perché dicono Ah, tu devi farmi ridere non devi farmi tristire e vivono questa cosa con depressione e disperazione perciò eh, la, la regola per me è quella lì è parla di ciò che ti interessa e cerca di non essere troppo un personaggio poi lo siamo tutti un po inevitabile eh, però io una cartina torna sole è fondamentale per quello che faccio è cioè quando incontro la gente dal vivo mi, dici, mi dicono tutti sei uguale a come ti esprimi in video, cioè non c'è differenza. No, perché io quello che mostro a video sono sono proprio... Io poi li faccio in live, quindi io ci metto dentro anche tutti i miei aspetti caratteriali. Il mio gesticolare, in un certo modo, il mio... Così, come si vede a video, E detesto l'idea di usare una maschera per mostrarmi più figo, più forte, ma c'è sono quella roba lì, posso sbagliarmi eh, ho i miei difetti, ho gli errori di pronuncia, ho eh, la mia cadenza veneta, ho tutta una serie di cose che eh, che, che, che mi porto dietro e va benissimo così, mi interessa parlare di certi argomenti, Eh, io ho fatto dei video mi capita di fare dei video su argomenti che nessuno si caga e fanno 5.000 views in una settimana che sono poche per la media del nostro canale ma poi mi porto a casa l'orgoglio di aver prodotto un contenuto che solo io avrei potuto produrre in quel modo lì eh, ed è anche questo un aspetto che puoi creare relazione perché magari quel video fa 5.000 views, ma quei 5.000, cavolo, te li porti dietro per i prossimi anni, non ti si staccano più perché dicono qui c'è una produzione di contenuto onesta, eh, autentica, mossa da intenzionalità e interesse. Eh, perciò è quella secondo me la regola d'oro su internet, cioè fai quello che ti interessa. Eh, mostrati il più possibile per quello che sei, non aver paura di sbagliare. È molto importante anche per l'equilibrio, perché poi, io ripeto, ci sono persone che hanno enorme successo su internet, ma nella vita privata, a causa di internet, sono disperate. È vero. Non sto esagerando.
1: Wow, quanto valore sui valori che ci hai portato, Rick. Grazie, grazie davvero perché ci dai ci stai dando diciamo l'opportunità di, di uscire un po' con alleggerirsi anche la testa uscire un po' con i pensieri da, dalla, dalla nostra no, simo solita cerchia di ragionamenti <ride> su, su strategie di marketing le cerchie fanno venire il cerchio alla te, esatto esatto
0: guarda io gi- giusto per visto che abbiamo parlato tanti di valore questa sarà l'unico delle puntate che io mi riascolterò tre volte per prendere nota di alcune cose che hai detto perché mentre non potevo farlo in diretta secondo me sono molto interessato quindi <ride> grazie di cuore per. tra
1: l'altro ne parlavamo giorni fa sì. no, Simo con, con i ragazzi con tutto il team pensate, che grazie di
0: cuore per, eh, per essere stato qua Continua a fare quello che fai perché fai dei contenuti secondo me pazzeschi e nulla grazie grazie ragazzi grazie per essere stato con noi Rick alla prossima,
2: buona, buona estate. Io continuo a fare quello che faccio, però, fra due settimane vado in pausa eh, ve lo dico, poi ci arrivera. Carica
1: e torna bomba <ride> più carico di prima.
2: Alla grande. Ciao Grazie Ricco. mille, ragazzi, ciao, ciao. grazie mille, alla prossima. Ciao
0: ciao. Ebbene, siamo arrivati alla conclusione di questo episodio. Che spero, anzi, speriamo che vi sia davvero. Piaciuto. noi ci siamo divertiti molto a farlo, ho preso un sacco di note, insomma è stato un argomento delicato, diverso dal solito, ma perché no speriamo utile per tanti di voi. Se volete seguirci ancora di più potete farlo attraverso la nostra newsletter che trovate sul sito di richclicks.it, potete anche iscrivervi al nostro gruppo su Telegram e magari perché no suggerirci altri altri ospiti per i prossimi episodi siamo anche su Instagram, su TikTok insomma venite a trovarci anche di là ci vediamo alla prossima un altro episodio